0: Hola, ¿cómo están, formuleros? Bienvenidos a Fórmula Latina, un fin de semana que estuvimos esperando durante mucho tiempo y finalmente ya pasó, ya es historia y hemos pasado muy bien todo este fin de semana de Fórmula 1 en México en este gran premio que siempre es especial y aún más con Checo siendo protagonista, ¿no? Eh, un público que se dio el gusto en gran cantidad porque superaron los 370 mil personas a lo largo de los tres días de disfrutar de ese gran premio en su casa, como lo vienen teniendo desde hace ya algunos años, desde 2015, pero además con un piloto local que ya habían disfrutado, pero andando adelante, ¿no? Algo que no, no, no todos en el mundo se pueden dar ese gusto, de tener un gran premio en casa con un piloto eh, de, de su país peleando así por las posiciones y además lo hizo muy bien. Así que vamos a tratar de desglosar un poco todo lo que ha sido esta semana, no me quedo solamente en el fin de semana porque acá hay dos personas que han trabajado mucho en los últimos días y la prueba de ello se van a dar cuenta enseguida cuando la salude a Giselle, ¿no? Este, porque ahí vamos a entender absolutamente todo lo que tuvo que hablar en este fin de semana sobre todo. Gis, ¿cómo te va? Y bueno, creo que lo has disfrutado mucho, ¿no?
1: No tengo voz. <risa> no tengo voz efectivamente, Cris. ¡Qué gusto! Bueno, Juanito, me dio mucho gusto verte, convivir contigo y verte muy trabajador. Meji, eh, ¡qué bonito fondo! Y eh, Cris, sí, tal cual como, como lo comentas, fueron días eh, muy largos, de mucho trabajo, pero que nos dejan con una gran sonrisa. Eh, el ambiente en la, en la fiesta de México, como siempre, es inigualable y creo que un poquito más. Lo hemos comentado eh, aquí en varias ocasiones. El, efect el efecto que Netflix está haciendo, porque es una realidad, no el efecto que Netflix está teniendo en las nuevas generaciones. Hay muchos jóvenes que se están incursionando en la Fórmula 1, aunado, por supuesto, al tener a Checo Pérez en un, eh, en un equipo competitivo y que, le daba, que llegaba a México con esa posibilidad de poder subirse al podio. Y al final, la historia ya la conocen, eh, se capitalizó, eh, esa oportunidad y logró Checo ser el primer mexicano en subir al podio en el Gran Premio de México con esa tercera posición y con una gran carrera en donde estuvo muy cerca de alcanzar a Lewis Hamilton. Eh, les pido una disculpa ante de antemano por, este, por esta voz, pero eh, sí, fueron muchas horas de estar hablando desde el miércoles en el showroom, jueves ya de medios entrevistando a los 20 pilotos eh, viernes, los que tuvieron la oportunidad de ir eh, al autódromo, bueno, pues vieron que estuve eh, haciendo toda la parte del hosting eh, para las pantallas, entonces fue viernes, sábado y domingo estar ahí acompañándoles, llevándoles un poquito de todo eh, lo que sucedía dentro del paddock y de los pits, y este, este, esta voz es el resultado de todo eso, pero como, eh, como periodista, bueno, por supuesto la parte de, de esa historia de lo de Checo, ¿no? de que es el primer mexicano de estar ahí y de lo que significa para él después de... Sí venía de esos dos podios consecutivos, pero era liberar esa presión eh, por correr en casa y lograr lo que tanta gente le pedía. Y del lado, obviamente, eh, emocional, esa buena vibra que siempre tiene la gente. Es impresionante cómo se le entrega la gente a Checo Pérez y lo que te hace sentir, sobre todo en la zona del Foro Sol, es un espectáculo y es de... de tener la, la piel de gallina, piel chinita, escalofríos, como, como lo quieran decir.
0: Bueno, lo que habrá sentido Checo, ¿no? De tener tanta gente claro. coreando su nombre. Debe ser una sensación muy particular, que viven algunos futbolistas, los que más se destacan. Eh, y en este caso, bueno, Checo eh, ahí, ante su gente, debe haber sido un momento muy, pero muy especial. Y bueno, ahora voy con Juan, eh, voy con Diego dentro de un ratito, porque es otro de lo que estuvo ahí, y bueno, Juan ha vuelto un poco a su vida normal, porque lo que es anormal para nosotros, para él es normal, de subirse un avión, bajarse, subirse al auto, subirse a otro avión, ir a un hotel, bueno, forma parte de, de, de la vida de Juan de manera permanente y creo que has también lo estuve siguiendo muy atentamente por las redes sociales, vivido una semana muy especial. Juan, ¿cómo estás?
3: Hola Cris, hola Gis, hola Diego. y sí, justo me agarran en una escala, yo mañana parto hacia Brasil, pero también confundido con el uso horario, bueno, estoy arriba del auto de alquiler, pero para resumir, eh, coincido totalmente con Giselle, porque para Checo ha sido unos fines de semana más importantes y exitosos, ¿no? Dentro del gran premio de su casa. Eh, hemos estado allí, inclusive con Diego, en el Foro Sol, y hemos vivido esa fiesta, pero lo vi a un Checo con mayor responsabilidad, pero más feliz, ¿no? En el momento previo, en el desfile de pilotos, cuando bajó ahí, se entrecortó la voz nuevamente, eh, en el Foro Sol formaron la bandera, los colores de la bandera de México, fue realmente emocionante, porque fue, en, en las otras ocasiones se habían bajado otros pilotos, en este caso todos los pilotos siguieron en el camión, que no, no en autos an, antiguos como antes, sino en el camión, que los dan a hacer ese, ese pará, y donde estaba Giselle, y Checo vino, se bajó y vino caminando, ¿no? Y era un mundo de gente alrededor de él. La verdad que después subirse al auto, de esa emoción, habla lo profesional que es y cómo se pudo, este, por lo menos, encerrar en ese casco y enfocarse en la carrera, de la cual fue, después vamos a hablar, una muy buena por parte del piloto mexicano. Pero el resto de la fiesta fue maravillosa como siempre, obviamente con las limitaciones que tuvieron ¿no? los organizadores para poder realizar lo que ellos más quieren el PADO obviamente no tenía ese lugar donde siempre se destaca con puestitos como si fuera una villa que en alguna parte pensé que se podría haber hecho igual, ¿no? porque ya se vive una normalidad bastante plena en el PADO con invitados el PADO Club, todo está como igual pero paradójicamente no se pueden hacer, o contradictoriamente mejor dicho, no se pueden hacer ciertas actividades que no afectarían al cuidado que sí se está teniendo en cuenta muchísimo en la Fórmula 1. Pero bueno, al margen de ello, creo que fue un fin de semana, como siempre en México, fantástico, los pilotos, me tocó como a Giselle esta vez, más que nunca hacer entrevistas mano a mano con todos los principales protagonistas, hemos tenido que decir que algunas hacerlas en Brasil, porque los equipos también se brindaron mucho más, porque ahora sí hay más acercamiento, entonces se trabajó muy duro, hacíamos un programa diario también desde allí, la veía Giselle siempre en el paddock de acá para allá, con la gente de la Fórmula 1, no paraba. Este, de hecho nos cruzamos un par de veces, y ya el domingo cuando arreglamos para vernos otra vez a la noche, tarde, en una fiesta, obviamente, pero este, ya la voz de Giselle estaba... Ah, ah, pero bueno, este, realmente se disfruta muchísimo México. Eh, después vamos a hablar de la carrera en sí, pero todo lo que es periférico la carrera es algo impresionante, caminar desde el parking hasta el Foro Sol, pasar por toda la gente, que la gente sea muy amable, quiera estar con uno, te preguntan, creo que hay poco, bueno yo diría que el único público en toda Latinoamérica, en el mundo, que es tan receptivo.
0: Sí, yo te digo, eh, me da emoción al verlo de casa, ¿no? Y, y las ganas de estar ahí, espero que se pueda cumplir el año próximo, al menos, pero Diego, creo que de alguna manera transmitieron todo eso a través de la pantalla, ¿no? Lo que cuentan los chicos, uno lo pudo recibir, eh, además conociendo lo que es el ambiente de haber estado ahí. Pero, ¿qué sensación te, te quedó de este Gran Premio a modo de titular antes de entrar en el análisis ya cerrado de lo que pasó eh, en el Gran Premio?
2: Bueno, ¿qué tal Cris? Un saludo a Gis y, y a Juan y... Enhorabuena, como se dice en España, por el trabajo este fin de semana. Eh, y bueno, creo que ya se ha hablado suficiente del ambiente que creo que pues, nos ha dejado, como siempre, las imágenes más lindas y las que más recordaremos del fin de semana. Ese momento un poco familiar, muy especial para Checo con su padre, con su hermano, con su esposa, su hijo. Chequito eh, al lado del podio viendo a su padre celebrando, recibiendo el trofeo de Carlos Slim, o sea... Eh, creo que lo único mejor que habría podido ocurrir, obviamente, es que Checo hubiese ganado la carrera, pero más allá de eso, creo que ha sido un día para recordar, para él, para su familia, para la afición mexicana, y pues bien hizo Checo en decirles disfrutemos este momento, no porque hay que vivir el momento, no se sabe qué nos trae mañana la vida, si eh, habrá esa oportunidad de nuevo, así que qué bueno que hayan podido disfrutarlo, pero yo creo que me quedo más eh, obviamente con lo que es el inicio de este triplete de carreras que va a ser decisivo para el Mundial, y que Verstappen y Red Bull han sabido iniciar de la mejor forma, creo que 19 puntos a cuatro carreras del final le da la oportunidad a Verstappen de llegar a Brasil con la posibilidad de dar un golpe que ya pueda ser mucho más fuerte en términos del campeonato, ¿no? O sea, él consigue la victoria en Interlagos y quedará ya más a una carrera de diferencia en términos del puntaje respecto a Hamilton, ¿no? Con tres carreras por disputarse. Obvio, la fiabilidad puede jugar puede haber otro tipo de situaciones, hemos visto cómo ha oscilado el péndulo de un lado a otro durante el fin de semana, inicialmente carrera Red Bull, calificación carrera Mercedes, llega el gran premio, carrera Red Bull, ¿no? Y creo que dependiendo de las condiciones y de los circuitos que visitemos de aquí en adelante, veremos cómo nuevamente ese péndulo va a seguir oscilando, pero al final Red Bull ha dado un golpe importante con Verstappen en México y creo que, pues... Eh, empieza a tomar impulso Verstappen para intentar finalmente poner eh, punto final al dominio de Mercedes en esta era turbo híbrida Veremos.
0: Hablábamos la semana pasada del tema de las presiones, de cómo juega esto en cada uno, de cómo le afecta o no a Max Verstappen, y nos quitó todas las dudas con esa largada tremenda. no eh, en, en un kilómetro solucionó lo del sábado, que parecía que era todo para Red Bull, que terminó siendo el 1-2 para Mercedes. por esa largada impresionante, Max, se la juega por afuera, asumiendo un riesgo, porque hay que reconocerlo, pero aprovechando que, que los Mercedes estaban más por la parte interna, y se hace de la punta y es un poco la clave de todo lo que vino después, no porque ahí se pudo escapar, ya no tuvo escollos, y ahí fue la carrera eh, directamente para, para Verstappen. Lo que pasaba detrás ya era otra historia, porque Hamilton llegó a un momento que estaba... Eh, trabajando para evitar que lo pase Checo y, y, y ya no pensando en alcanzar a Verstappen. No sé cómo lo viviste, sí.
1: Sí, totalmente. Ese, ese incidente en la primera curva, eh, Juan, seguro que tú también lo escuchaste, ¿no? Como las gradas, o sea, toda la afición empezó a gritar aplaudiéndole a Max, ¿no? de, de la emoción de ver ese, ese rebase. Eh, se hablaba mucho, previo al arranque, de lo que podía ser esa primera curva. Eh, incluso tuve la oportunidad de, de hablar con, con Pato Ward minutos antes de que iniciara la carrera y decía, va a ser un caos o sea, esa primera curva la primera frenada va a ser un caos y así lo fue, el movimiento de Verstappen, como ya lo mencionabas Cris eh, preciso y afectado por el toque de Daniel que se va muy largo en la frenada, frena bastante tarde y tiene ese contacto con Valtteri que lo termina eh, sacando, sacando de la pista eh, posteriormente intentó eh, Red Bull acercarse a, a Luis para co justamente conseguir esa segunda posición de Checo, aumentando el tiempo de Checo en pista, ¿no? sabiendo de el manejo de neumáticos de, de Checo, intentando entrar mucho más tarde, a hacer esa parada eh, en los pits, para que en el segundo stint Checo tuviera unos neumáticos mucho más frescos y pudiera acercarse a Luis. Incluso estuvo a... Punto cinco, o sea, estuvo muy, muy cerca, pero fue bastante eh, complicado, lo decía Checo. Eh, Ma Hamilton manejó perfectamente, ¿no? ¿no? No me dio ni siquiera una pequeña oportunidad de que yo me pudiera acercar. Obvio, es la experiencia también de, de un siete veces campeón del mundo, eh, entonces le complicó bastante eh, a Checo y también a Hamilton, ¿no? Hamilton lo comentaba, que, que sufrió en el sentido de, a ver, porque justo hay como un tema ahí que hasta Luis lo aclaró después hoy en redes sociales, ¿no? Dice, a ver, no digo que, que Checo haya hecho un mal trabajo o que no esté en un nivel, al contrario, esté en un gran nivel, pero él el día anterior dijo como que, que él estaba muy acostumbrado a correr con alguien eh, por detrás, ¿no? Y quería que no se, no se malinterpretara, pero claro, él sabía que Red Bull había sido muy rápido el fin de semana y que en cualquier momento... Eh, tenía que cuidarse muy bien para que Checo, Checo no lo alcanzara pero aunado a su experiencia eh, quedó en esa segunda posición pero me parece que por más de que haya podido defender esa, esa segunda posición la cara de Luis lo decía todo, no estaba molesto él iba por esa victoria, tenía la oportunidad de llevarse esa victoria y sale con un segundo lugar que le da 18 puntos que claro, le sirven para seguir en la pelea pero no para emparejarse o para poder eh, superar a, a Max, y como ya lo decía Checo, Red Bull se lleva la mejor parte y llegan a una pista también en Brasil, donde en teoría también son muy buenos.
0: Bueno, la cara les cambia eh, en base a si ganan o no ganan, no eh, el, la cara de Hamilton y la de Verstappen es clarita, cuando ganan y cuando no ganan, ¿no? Ahora le tocó a Luis perder y sabe que cada batalla, esto es fecha por fecha, y si vas perdiendo te vas escapando en el campeonato y eso es una realidad como recién hablábamos, no así que habrá que ver qué viene en el corto plazo pero vos qué, qué percibiste Juan de, de Hamilton, de cómo fue la carrera para él y de cómo terminó con, con los neumáticos y, y bueno un poco todo lo que se vivió, ¿no? que fue con mucha tensión, de la vuelta 58, 59 sobre todo y las sucesivas fueron tremendas ¿no? para los que estábamos viendo el Gran Premio y después sobre el final hasta la última vuelta que vuelve Checo otra vez al ataque,
3: pero, pero no la alcanzó. No, obviamente, sí, coincido. Yo cuando lo entrevisté a Hamilton post-carrera, estaba muy tranquilo, de hecho. ¿eh? Lo hemos entrevistado en muchas ocasiones y cuando le salen las cosas mal o no como él quieren, eh, no está muy feliz, digamos. O por lo menos está molesto, habla poco. En esta situación yo creo que quedó conforme porque sabía que no había, no había otro otra mejor posición que salir segundo. Eh, pero cuando le pregunto sobre lo de Bottas, él me dice que no entiende lo que quiso hacer Bottas, porque de hecho se ve que Bottas está todo el tiempo mirando hacia Hamilton y no está mirando a, a Verstappen, no que se está metiendo. De, de hecho, podría Bottas haber frenado un poco más tarde y obligarlo un poco a Verstappen a levantar y que no se meta tan fácil. Es como que lo complicó un poco el propio Bottas, para mí, para mi percepción y por lo que dijo Hamilton, confirma un poco eso porque dijo sí, no entendí por qué Bottas este, se cuidó más de mí que, que de Max eh, inclusive Toto Wolff estuvo molesto por la situación, dijo que le iban a hablar no lo hicieron muy público pero yo creo que se podría, Bottas podría haber hecho otro trabajo de hecho, bueno, el incidente Bottas no tiene nada que ver, un poco Richardo es el, el responsable, pero podría haberlo ayudado un poco más a Hamilton, sin perjudicarlo a, a Verstappen, pero lo dejó pasar como si estuviera solo Verstappen me eh, es fácil decirlo ahora, pero yo lo percibí en el momento que sucedió y luego Hamilton un poco lo confirmó, y a partir de allí Verstappen se escapó, con el ritmo que tenían en clasificación y durante todo el fin de semana, podrían haber perdido a la pole, y puede ser, eh, si no hubiera sucedido lo de Sunoda, eh, estaban estaban un poco abajo, pero podían haber recuperado en segundo parcial, eran rapidísimos, pero se acuerda de Nostin, Hamilton estiró la, la parada y tenía 11 vueltas de neumático más fresco que Verstappen y no pudo alcanzar al final, aquí pasó algo similar y es muy fácil este, alcanzarlo y tener ese ritmo, pero adelantar en, en, el, gran pre, en, el, circuito, en el autódromo perdón, hermano Rodríguez no es tan fácil, de hecho pregúntenle si no a Botas que me lo dijo también, era imposible oh. adelantar a Richardo con ese, esa velocidad en la recta, no iba a poder pasarlo por la, la parte número, en el sector 2 o 3 eh, ¿Se acuerdan en el, en el 2019 cuando Verstappen lo quiso pasar a botas ahí en el Foro Sol, todo el mundo qué maniobra, pero al final te, terminó pinchando el neumático? Son muy arriesgadas esas maniobras y Checo no iba a arriesgar con Hamilton, con una tercera posición, el Gran Premio de su casa y con un buen resultado claro. para el equipo, este, un roce con Lewis Hamilton. Podría haber estirado una frenada en, los, en el último sector, con el sector número dos, pero en la recta no tenía chance. Eh, eh, sí, perdón perdón, digo, en la recta no tenía chance, lo veíamos, salía casi pegado de la última curva y no, no llegaba a tener este, el, el, el suficiente con DRs y todo, y, y no llegaba a tener suficiente lugar para poder estirarse. Entonces, yo creo que Hamilton hizo una muy buena carrera, Checo hizo perfecto, no cometió un solo error, de hecho hizo como cuatro o cinco carreras casi en el mismo tiempo, un ritmo increíble de piloto mexicano, pero no era fácil, no ibas a adelantar a, a Hamilton por más que sufra con los neumáticos y demás sabemos aparte cuando Hamilton dice, eh, están terminados nomáticos Y seguía sí. cada vez mejorando su ritmo de vuelta, vuelta Pero bueno estuvo A mí me gustó la carrera Pero podría haber cambiado un poco Y evitado que Red Bull eh, Logre la victoria Si quedaban uno o dos Valtteri Bottas y Hamilton Puede ser Pero ya está, ya pasó Yo creo que Bottas está en un momento Que, que no está ni siquiera eh, motivado O poniéndole eh, Tampoco como decíamos No pudo pasarlo a Richardo no sé eh, yo lo vi un poco así pero, y no sé, ¿te me pareció que Botas podía haber hecho un poco más
1: como, pero, como Botas porque como que hemos visto como desde repente destellos de Botas en los últimos años como que en los últimos años en los últimos meses como que de repente parece que ya se quitó como esa presión y de repente da como golpes sobre la mesa pero de repente vuelve a ser ese piloto que del que tanto esperábamos sí, no, pero no es lo eso? mismo
0: andar adelante que andar atrás claramente esto no no pero, ah, no
1: claramente. pero a ver,
2: pero a ver es que no, no confundamos un poco las cosas porque eh, el sábado botas era un héroe sí por eso el sábado él era el héroe sí claro. y el domingo vuelta, ya no sabemos, podemos miedo, a botas es malísimo botas no, no sirve pecho frío no, todavía, ¿no? pero <risas> tiene el mismo pero pero, tiene también, pero también. a ver o sea lo que yo sí ese lo ese que es, yo sí quisiera decir Estoy Hoy, de acuerdo con, con lo los, que dice Juan. Caso. O sea,
1: qué risa, qué risa. Estoy
2: de acuerdo con lo que, con lo que dice Juan. Eh, eh, o sea, Bottas decidió la carrera a favor de Verstappen, básicamente, porque. Eh, y de, okay. de hecho, pues por eso tuvo que hacer Hamilton una aclaración en, en Instagram este lunes, eh, por lo que dijo a varios medios después de la carrera, porque obviamente él estaba frustrado, porque es evidente que Bottas no hizo lo que tenía que hacer. A ver, si tú tienes a dos autos del mismo equipo en primera fila tú puedes crear un bloque ahí, o sea, tú tienes todas las de ganar, claro. eh, Verstappen lleva todas las de perder, Bottas no está peleando el Mundial, y si acaba tocándose con Verstappen, pues sí, un toque peligroso al frente, pero quien, tiene, quien tenía más que perder en un rueda-rueda, si forzaba la situación Bottas, era Verstappen, no él. Entonces, ahí sí creo que vuelve el tema de, del pecho frío, Botas a la hora de, de un, momento, un momento clave en la carrera. ¿no? Porque era la única oportunidad que realmente tenía Mercedes de intentar ganar la carrera. Porque a mi modo de ver, no tenían el auto para ganarla. O sea, Hamilton tiene que darse por buen servicio y creo que al final lo ha visto así. Como lo decía Juan en la entrevista, seguramente estaba tranquilo porque en últimas él tenía un auto para acabar tercero, no para acabar sí. segundo y acabó segundo. O sea, minimizó Ajá. las pérdidas en el Mundial y a ver qué pasa, pero claro, tú miras cómo viene el tema y, uf, ¿Y se está saliendo de, de control el Mundial a, a Hamilton, ¿no? La ventaja está creciendo a favor de Verstappen y se están acabando las carreras. Y, y este fin de semana sí, se sabía que podía ser una carrera favorable para Red Bull. Eh, pero es que lo que pasó en la clasificación hizo de pronto a Mercedes ver que podían lograr algo que a priori cuando llegaron allí vieron las prácticas libres del viernes realmente no estaba dentro del alcance pero sí, creo que todo se definió en esos primeros metros pero creo que eh, la falta de agresividad de botas ahí resultó decisiva a favor de Verstappen y sí, es un riesgo lanzarse por fuera en la primera curva pero pues eh, eh, una vez le dejas el hueco, sabes que Verstappen es el sí, tipo sí. que va a ir por el hueco y que se va a mandar por ahí. Y sí, que va puerta, a Aparte, tiene es más difícil retrasar la frenada cuando vas por dentro. O sea, el que peor la tenía para retrasar la frenada era Hamilton, porque iba más por dentro. O sea, él está más cerca de la curva que quien va por fuera por la línea ideal, que es esa parte de la que tiene todo el agarre. Y allí, pues, Verstappen hizo lo que ya sabemos que sabe hacer muy bien y, y sentenció básicamente la carrera.
0: Y yo lo que quiero plantear porque quiero saber qué mostró la telemejía de, del momento de la estrategia no clave un poco en la situación Hamilton-Pérez eh, por esas 11 vueltas de neumático más fresco que tenía Checo por esta decisión de mantenerlo en la pista de de alguna manera convertirse en el primer mexicano en liderar en casa en Gran Premio de Fórmula 1 claro, después ya. fue el primero en, en ganar, pero, en perdón, en entrar en el podio. Pero lo que quiero decir es, ¿valía la pena arriesgar con Checo eh, el undercut y parar antes que Hamilton o, o convenía realmente esta estrategia? O sea, ¿pudo haberle ganado el segundo puesto Checo a Hamilton si paraba antes que Luis en boxes? Lo planteo, yo sé que...
2: Según datos, Checo, sí. Es lo que Según dice Checo, Checo sí. pero claro. Es que Checo lo ve desde, desde su punto de vista, pero ¿qué pasa? Si tú anticipas la parada de Checo, obviamente vas a obligar a Verst Hamilton a parar antes y eso va a generar que Verstappen también tenga que anticipar su parada y que lo saque de, de, de tal vez el plan ideal de carrera. ¿no? Entonces, es una reacción en cadena y tú lo ves siempre que la mitad del grupo para el primero y empiezan todos a parar porque todos empiezan a cubrirse del undercut porque en las primeras dos, tres vueltas eran segundos de diferencia entre un neumático fresco y un neumático ya con bastantes vueltas, ¿no? Por un momento Checo bueno, Checo que ya sabemos que es el mago para hacer aguantar los neumáticos, ¿no? Y dos veces dijo en la radio eh, los neumáticos están mejor y seguía y seguía estirando ese, ese steam hasta que un poco el tráfico también decidió también en qué momento había que hacer esa parada, pero alguna gente, eh, y recibí varias veces la pregunta a través de, de, de Twitter, eh, decía pero es que debieron haber parado a, Hamil a, perdón, a Checo justo después de que paró Hamilton, porque ustedes recuerdan que salió detrás de Leclerc y en esa vuelta él perdió algo de tiempo, pero en el GPS se ve que nunca llegó a tener los 22 segundos que necesitaba Checo para poder parar, hacer una buena parada y salir por delante, entonces ya cuando está claro que no vas a salir por delante, pues, ¿qué hay que hacer? Cambiar la estrategia, es lo que claro. siempre hacen los equipos, y hacer ese offset, esas 11 vueltas de diferencia, pero ahí se encontró con un muro, checo, de ahí en adelante, porque, ¿cuál era el muro? Pues, eh, la velocidad tope del Mercedes, que ha sido el punto fuerte, si ustedes eh, ven las, los mapas de, de lo que era el GPS de Red Bull versus Mercedes en el circuito, en todas las rectas era más rápido el Mercedes, pero en todas las curvas era más rápido el Red Bull, a excepción de, de una, una, una o dos curvas del circuito, dos curvas lentas del, del inicio del segundo sector. De resto, en todas las curvas era más rápido Red Bull. Pero claro, con ese déficit en la, en la recta, por mucho DRS, si tú miras la tabla de velocidades punta en la recta en la carrera, incluso con DRS, incluso con succión, Checo no fue más rápido que los Mercedes. Sí, Juan, ¿qué querías agregar?
3: No, 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 coincido totalmente. Quería que, que hable Giselle, pero eh, por eso, cuando
1: no mucha gente se con... entusiasmaba,
3: ¿no? Ponen el, el Amazon Web Services que lo iba a adelantar en 18 vueltas o ya iba a estar detrás. Este, bueno, Mercedes decía que y aquí Hamilton, en la última vuelta.
2: En ese sentido,
3: <risas> sí, en ese sentido, Hamilton es muy difícil adelantar. Eh, y con esa velocidad tope que decía Diego. Era, era imposible, y lo fue también para y Botas que paradójicamente estuvo detrás de, de, de Richardo 30, 30 y pico de vueltas, justo el que lo dejó um, uh, no afuera, <risas> pero limitado con posibilidades de por lo menos pelear ahí con Checo Pérez por un tercer lugar, que me llamó la atención, tampoco está bien, es un incidente de primera, de primera curva, de la largada pero ni siquiera se, fue, se investigó, ¿no? y, y le comprometió toda la carrera a Valtteri Bottas. Yo coincido con Diego que se va terminando, el no el plazo, sino las carreras, y, y Max tiene 19 puntos a favor, faltan 107 a disputarse. Vimos lo que sucedió con botas en los pits, no sucede muy a menudo, pero pequeños errores pueden llegar a condicionar en Brasil, en teoría va a llover. Eh, todo uno habla en situación normal, sí, y habiendo ganado tantas carreras, Max Verstappen ya ganó nueve carreras, o sea... ¿Merece el título? Y sí, porque inclusive quedó afuera cuando venía liderando, se chocó con Hamilton Silverton y quedó afuera y ganó. O sea, como merecimiento, si decimos quién merece el título hoy por hoy, es Max Verstappen. Pero si no estuviera Hamilton, ya estaría casi sentenciado el Mundial. Yo creo que Hamilton está dando todo. Me tocó hacer una entrevista con él, que me habían, ustedes saben, como a Mercedes, 10 minutos, 15 y duró 18, muy tranquilo. Lo, pocas veces lo vi tan tranquilo, ¿no? Y él dice que es el cazador, que le gusta ser así, que siempre lo fue, pese a que vaya primero, él siempre se está buscando objetivos. Y yo creo que, de alguna manera, esos siete títulos un poco de tranquilidad, de tranquilidad le dan. También lo entrevisté a Merstappen, y Merstappen es igual. Son, tenemos que estar felices de estar viviendo este momento entre, entre estos dos pilotos, sin desmerecer al resto, que son buenísimos, pero están en otro nivel. Este, por eso estaba tranquilo, como bien lo dijo Diego, ¿no? minimizó los daños, otra cosa no podía hacer eh, Hamilton y de hecho muy bien el equipo de sacarle inclusive la vuelta rápida a Max Verstappen que estaba en otra liga, ahora viene Brasil, y qué puede llegar a pasar con lluvia, un incidente, sabemos que Hamilton y Verstappen son buenísimos en esas condiciones, pero no en esas condiciones eso. puede pasar cualquier cosa lo que sí digo y para terminar, que ahora más que nunca, tanto Botas como Checo son importantísimos. Checo lo hizo en México, lo viene haciendo en las últimas carreras, está haciendo el trabajo de equipo ideal, el compañero de equipo ideal, como lo hizo Nostin dejándole lugar a, a Verstappen y Bottas, para mí no está apareciendo porque cuando ganó en Turquía con autoridad mucho tampoco lo ayudó a Hamilton, le sacó los puntos a, a Verstappen, pero tampoco ayudó mucho al equipo, así que yo lo llamo Russell lo pongo en las últimas cinco carreras y que Bottas espere para ir a Pobre Botas, lo estamos
1: matando. A ver, yo le quería preguntar, aprovechando... ¿Qué que hablando, a ¿qué, tanto, ¿Qué tanto creen que sea esta situación de que no esté siendo Botas el mejor compañero de equipo, por decirlo de alguna forma, a que le hayan dado las gracias? O sea, ¿creen que sí sea por eso o porque siempre ha sido así el perfil de Valdas?
0: Habla fuerte, habla fuerte. <ríe>
2: No, pero o sea, es, que es lo que decía antes, o sea, Valtteri está siendo Valtteri, para mí está siendo el que hemos visto siempre. Lo que pasa es que, no sé, eh, Hamilton, una de las cosas que dijo es que él esperaba colocarse en la succión de Botas. El problema es que Bottas salió mal y nunca llegó claro. realmente a estar delante de Hamilton. Estaba lado a lado y pues eh, creo que no, no, como lo decía antes, no supo resolver bien la la situación y, y...
1: y preocupándose por, no, más y... por Luis que por Max. Sí, ¿no? pero yo creo sí, que Valtteri pero... está
0: teniendo un, un dilema en este momento, que es el primero, saber que son los últimos grandes premios dentro de Mercedes, que ya se va, querer tal vez eh, correr con, con, con otra cabeza la última parte del año, y ahí es donde viene, eh, me parece a mí esta eh, indecisión o como quieran llamarlo, de tal vez cometer decisiones que no son las adecuadas, no tal vez eh, si él tuviese o garantizado Christian. la continuidad en el equipo, yo no sé si actuaría de la misma manera, me parece que después de la pole, después de, de verse como el, el favorito para la carrera ya de entrada eh, no, no tuvo la actitud más adecuada apretó un poco a Hamilton y creo que es un poco la cabeza de él en esta última parte del año, más allá de conocer ¿Cuál es su rol? Se lo preguntas hoy a Botas y te va a decir no, yo voy a colaborar voy a hacer todo lo que el equipo me diga, pero por dentro creo que pasa otra cosa, ¿no? Y a veces eso
2: es lo que generan. Pero a ver, pero Cristian, ¿tú estás diciendo que, que Botas no quiere que Mercedes gane el campeonato? No, 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 no. No estoy diciendo ah, no, eso. Es, es, eso. Eso es lo que yo te entendí. No, no, Perdón. no, no. No, no, yo no estoy diciendo eso, que quede Cuando claro. Cuando Diego
1: saca no, casi con no. el cochillo entre los dientes, bravo, no, no, bravo. No, pero bravo. él
0: entendió cualquier cosa, no sé si se habrá cortado el Wi-Fi, pero eh, no,
1: <ríe> lo que yo no quiero, lo que quiero decir
0: es que para mí Botas, no, digamos, tiene claro que eh, tiene que colaborar con el equipo y demás, pero creo que esta situación de, de distensión que, al que lo ha llevado el hecho de saber que no va a estar el año próximo en el equipo... Que, que se le termina este periodo de Mercedes y viéndose también fuerte el fin de semana a veces le hace tomar las decisiones incorrectas y pensarse que o, o, que, o me da la sensación a mí que en por está. no tiene ya claro ya cuál es qué es lo que tiene que hacer en su cabeza no más allá de que de la boca para afuera te lo pueda decir
2: sí o, o no sé si que, no sé si ya está, sí. ya está. Sí, sí puede, puede ser, pero yo no sé si también es que, eh, no sé, obviamente ellos tenían, eh, en principio parecía más el control de la situación en Mercedes, asegurando en bloque la primera fila y no sé si tenían ciertos planes de cómo ejecutar las cosas en esos primeros metros y las cosas no salieron como esperaban en ese primer arranque y allí a Otas se le se le nubló un poco el panorama, diría yo, porque, o sea, el instinto natural de él tenía que ser Verstappen, no Hamilton. Pero te lo voy a decir sí. más claro. Y, te lo voy y, a decir y, más claro. No, no, pero, segunda, pero espérate, déjame, déjame déjame cabo. Él, él no, él no, es, es como yo lo veo, él no se fue contra Hamilton. Él no se fue contra Hamilton. Él no supo qué hacer. Qué no, bien, yo no creo que él estaba bien. peleándole la punta a Hamilton, porque no, o sea, estaba al lado, al lado con él. Él tenía que ir a Verstappen. Y aparte, y lo último... El incidente de la primera frenada en buena medida es culpa suya. Sí. Fíjense lo temprano que frenó. Es que frenó muy 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 temprano. El ¿Okay? chardón se pasó muy, un muy poco, tarde. pero es que es que es rarísimo. Botas eso, es rarísimo. Lo
3: tarde que lo temprano que frenó botas, porque Max estira la frenada, pero frenó demasiado Luis. temprano. El onboard, el onboard se parece, pero parece realmente a propósito. No o sea, para mí también puedo coincidir contigo. Que no supo qué hacer, no tuvo la reacción, no, no tuvo esa rapidez para tratar de obligarlo a Max a levantar. Podría haber tirado la frenada botas, si no se hubieran tocado, Max no hubiera hecho esa maniobra. Fue tan fácil, muchos destacaron la maniobra en la carrera, pero fue muy fácil. O sea, Max arrancó bárbaro. De hecho, Luis nuevamente arranca muy bien desde la parte sucia, como pasó en la, el tiempo de reacción de Luis, fue buenísimo, como pasó en Austin, ¿no? De la parte sucia, arrancó muy bien, botas arranca mal. Max aprovecha un poco el rebufo, arranca muy bien, pero Botas, para terminar el tema de Botas, por mi, por mi caso, este, podría haber hecho mucho más por el equipo y por él mismo, porque sí. estas oportunidades no las va a tener más Botas.
1: Ver, Se sí. acaban
3: cuatro carreras, eh, Paul Position no va a tener más
2: oportunidades, eh,
3: bueno, la que resta. ¿no?
2: Salvo que choquen entre, entre Verstappen sí. y Hamilton sí. otra vez. Sí, o bueno, Victoria, sí. No, porque no, no va a tener más.
3: Y podría podría haber hecho un poco más eh, yo creo que Checo al contrario, Checo está haciendo todo lo que puede por el equipo y respetando las órdenes eh, como hizo también en Turquía con Hamilton, está haciendo un trabajo perfecto de equipo lo entendió, entendió el auto y ahora está, es capaz de hacer lo que hizo el otro día presionándolo a Hamilton haciéndolo cometer un error, que es difícil, pero sin embargo presionándolo a Hamilton como pocas veces lo han presionado eh, que no sea Max Verstappen. entonces Botas donde está, y Botas está pensando ya en Alfa Romeo, en ir a andar en bicicleta con su novia, Jennifer, por la montaña, y bueno, terminar el, el contrato, pero yo creo que necesita sí, un funny. compromiso más grande. Si no aparece Botas y Checo con este nivel, y con Max Verstappen, que está directamente en otro nivel, no hay muchas opciones. Hamilton solo, en un momento era Hamilton con Gasly, Checo y Max Verstappen, no tenía otro, era él solo contra tres ondas. Eh, no es para enaltecer a Hamilton, sabemos lo que es Hamilton. ¿A ¿Quién lo vamos a venir a ah, defender? Pero deja ahora. hablar a
2: Cristian. Vos no dejas
1: hablar no, a Chris? no. Bueno, pues son
0: igualitos es los dos. Igualitos, me, ¿sí? igualitos <risa> los dos. No dejan hablar a
1: Cristian. Una cosa es. Y si es el que no
0: habla, Ahora le doy la palabra.
1: Voy a ser muy breve.
0: Silencio. Voy a ser muy breve. Checo, claramente lo está haciendo mejor que Botas Y hoy, mira, se fue Juan. Hoy la posibilidad de ya se enojó. la única posibilidad que tienen eh, en los roles que están cumpliendo Checo y Botas es destacarse en la clasificación y en la largada. Me parece que son los dos momentos. Ahora, el que está haciendo el mejor papel es Checo, porque bueno eh, trata de hacer lo posible en clasificación, que todavía tiene que mejorar un poquito más, pero está ya más cerca que antes. No es, no es lo mismo que veíamos en la primera parte del campeonato. Eso es muy meritorio y lo está viendo el equipo y lo estamos viendo todos. Eh, pero después en carrera ya hemos visto, Checo, cuando está a la par con Verstappen, qué actitud ha tomado ¿no? en los primeros metros de carrera, que creo que no es la misma la, la de Botas por lo que decíamos recién. Así que bueno, quedan todavía cuatro por delante. Vamos a ver qué es lo que se resuelve en el corto plazo. Ya se nos viene Brasil. Primero le voy a dar la palabra a la dama, porque usted ya habló demasiado. Después Gracias. agrega lo que quiera. Adelante.
1: Eh, estamos hablando de que, ya Juan se va a dormir, de que Checo está teniendo un mejor momento, ¿no? Como ese segundo piloto. Eh, pero la diferencia eh, por el tercer lugar del campeonato son 20 puntos, todavía Valtteri arriba de, de Checo. La pregunta que les quiero hacer es, ¿será posible para Checo llegar a ese tercer lugar en el campeonato de pilotos al terminar en Abu Dhabi?
2: No, yo, yo diría que, que al final si lo consigue, muy bien, pero entre acabar, bueno, eh, acabar tercero es ir a la ceremonia FIA de premiación de no, fin de año no que eso por, estaría o sea, muy bien, no, pero no, no,
1: pero no, yo no, creo no, que lo no más no importante lo de que por la situación que está viviendo Botas, o sea, por, para abarcarlo sobre este tema, no del significado pues, que pueda tener, o sea, al final, si no eres campeón no 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 cuenta
2: nada. Sí, no, pero bueno, es que es que lo pones entonces, claro, queda como la expectativa, ¿sí? Pero pero yo no, yo diría que lo más importante para Checo es que sume los puntos para que Red Bull gane el campeonato del mundo de constructores. Para, Para mí, mí eso es más importante sí, que a total. que Checo acabe tercero. Bueno total, y probablemente, total. probablemente si se da una cosa se va a dar la otra. Es claro, probable y es como, claro. como al menos yo lo veo, no. Pero, pero de creo acuerdo. que creo que pues no sé es mi es mi opinión, pero yo es que yo quería no decir algo sino hacerle una pregunta a Juan, <ríe> a porque porque Juan habló con Checo el sábado después de la frustrante clasificación para Red Bull, que igual pues estaban en segunda línea, pero claro, cuando tú crees que tienes medio segundo de ventaja y de repente te ponen el medio segundo por delante, es eh, como un baldado de agua fría, ¿no? Eh, porque mucha gente me ha preguntado el tema de, de las alas traseras, ¿no? Eh, Checo lo, lo puso públicamente y creo que te lo dijo Juan, para que, no sé, nos cuentes un poco al final cuál fue el tema con las alas traseras y... Eh, y lo que ocurrió que a Checo le quitaron, le pusieron, y yo luego te digo lo que, lo que dijo Christian Horner, porque hay gente que, que reclama, ¿no? Que cómo así que a Checo le quitaron el ala trasera para dársela a Verstappen, que ¿cómo así? Y en México, o sea, que es caro, por Dios. Juan.
3: Bueno, bueno eh, de hecho, sí, Horner relativizó un poco el daño que tenía el ala trasera de Max Verstappen, de hecho, lo vi cuando estaban este, de una manera con cinta tratando de arreglar, no era tan grave pero en algún momento lo cambiaron. ¿no? Eh, pero yo al ala de Checo no la vi con ese parche. Eh, deben haber cambiado Flap. No no creo que haya sido... Checo un poco atribuyó el, el, el rendimiento de la clasificación por el cambio de ala. Yo creo que el incidente con su Noda fue lo que comprometió todo. Eh, tampoco lo responsabilizo a su Noda al 100%. No, no, no creo que haya sido responsable. Lamentablemente estaba ahí, es parte del juego. Le estaba dando la succión a a Gasly, que hizo un gran trabajo en ello, como lo hizo también este, Lando Norris con Daniel Richardo, pero no creo que lo del ala. Primero, que si fuera así, este, me parece perfecto. Ya lo hemos visto en otras ocasiones: los, eh, si hay un upgrade o una mejora, va para Max Verstappen. Eh, nadie va a dudar que si
1: Checo estaba ganando,
3: Hamilton estaba tercero y Max segundo. Eh, iba a ganar Max Verstappen. Mucha gente cree, se lo preguntaron inclusive a Checo, pero conociendo a ese equipo, si más a Red Bull hubiera ganado Verstappen o que haya 150.000 personas. Yo creo pero, eso, Y ¿no? Checo
1: fue como muy polite en esa respuesta, ¿no? O sea, dijo, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede ese día. O sea, dejen que en ese momento lo ya que después, yo vi hablamos.
3: Cuando, cuando estaban trabajando y estábamos junto a Albert, que hubo como un cambio de, 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 de alerón, eh, Ahora, si el de tenía mejor, peor rendimiento, el que tenía Max y se lo dieron a... Porque, de hecho, Max se quejó durante la práctica libre número 3 de que el auto ya no tenía el mismo agarre, de que iba deslizándose. Ahora, no sé cuánto influyó. No sé qué dijo Horner después, porque yo no lo entrevisté a Diego, pero me gustaría entenderlo porque yo creo que no tenía tanta incidencia a lo que sucedió por el cambio de aerón. Sabemos que los pilotos, y no, y si, no es por decir algo contra Checo, al contrario, todos los pilotos lo hacen, siempre van a buscar, no un responsable, sino algún elemento que pueda haber perjudicado claro. o que ellos pensaban que podía haber sido excelente, pero no sé, ese rendimiento no creo que lo haya este, perjudicado el del alerón, pero bueno, si Max no estaba cómodo y luego estuvo un poco mejor, puede ser, no, por eso no quiero juzgar algo que no, 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 no lo tengo bien claro.
2: Sí, no, yo, yo lo preguntaba más un poco por... por... Por el tema de que quedó un poco la impresión de que es que le quitaron el ala a Checo para dársela a Max. Eh, pero al final, claro. bueno, también cuando acabó la, la clasificación, lo, lo último que dijo Checo antes de bajarse del auto fue como que se quedó pensando y dijo es que el coche no volvió a ser el mismo. Y, y Max lo dijo desde Q1, ¿no? El, sí. el coche está deslizándose todo el tiempo. Eh, y fue un poco más que que Red Bull no estuvo al nivel de que, que venía antes de la clasificación fue más eso a que Mercedes tuviera un as bajo la manga sí. realmente y sí. bueno, claro que sacaron todo lo que tenían y allí eh, un poco también la temperatura en el asfalto les ayudó, etcétera, pero, pero creo que fue más lo que dejó de hacer Red Bull que lo que hizo de más Mercedes, lo que cambió un sí. poco las cosas en la clasificación, sí. pero, pero en particular en torno a esa ala trasera eh, Horner le preguntaron después de la carrera eh, a los medios escritos y lo que él respondió es que habían detectado, sí, unas pequeñas fisuras, habían desmontado todas las alas, habían hecho las reparaciones del caso y pues nada, que se habían montado nuevamente en los autos, sin especificar que se había montado dónde o si eran diferentes o no. Aparentemente, según lo que pues por lo menos yo he visto en las fotos, eran iguales y que le hicieron a todos unos refuerzos en los end plates, en esas... Eh, claro. en esos, Generadores de vórtices que tienen que, que siempre venían en rojo y que esta vez estaban como en negro porque tienen unos refuerzos y el apaño que, que se vio en la clasificación en la H de onda y en la A también ambos lados del flap superior ya no estaba pero sí estaba en la parte de atrás del ala de Checo en el lado de la de la H no y en, la, en el caso de Max no no lo tenía o sea había esa Ligera diferencia ya en lo que se vio durante la carrera, ¿no? Que eso cualquiera pues puede buscar las fotos y, y, y se puede apreciar, ¿no? Pero lo otro que dijo Horner es, eh, y claro, es que perdimos una ala trasera cuando Checo tuvo su incidente en la primera, la primera práctica libre, práctica. Sí, ¿no? Bueno, claro. Exacto. lo dejó ahí como, sí, sí. como, como, bueno, es que si pasó algo, no se les olvide no que so, Checo bañó que... el ala primero. <risa> claro, el, el ala original sí, sí, que traía la, vi... la rompió. Qué bravo Exactamente, que son, ¿eh? No se olviden de, de esa ah, cosa. Sí
3: no claro. que lo, y lo mencionó muy bien Chacho en su momento en la transmisión porque hay que acordarse no eh, lo partió al medio no servía más esa no es que fue un pequeño daño y se podía cambiar un flap se podía cambiar lo, eh, quedó partida al medio y bueno eh, poco las consecuencias ya sabemos cuando hay un solo repuesto un solo repuesto un solo elemento a quién va a ir pero él lo rompió no como hizo Charlie Leclerc
0: uh
3: -huh. lo sí, el que estaba demasiado,
1: checos, demasiado verde, qué fin de semana Perdón, que creo que es mi palo,
0: internet, ¿no?
1: estoy
3: un poquito shots. lenta. No, le llega tarde <ríe> a Juan. No, la escucho muy bajito porque no tengo el mejor <ríe> sistema de audio. Es como si dices...
1: Ya, 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 ya". Sí, no, sea, pero, pero de a poco, de poco, le,
2: de no, poco no, le está volviendo la voz. Él está pasando como a Checo con los no, neumáticos. No, porque... A viene mejor. <ríe> Quiero saber,
3: pero... ¿Gritaste Giselle? ¿Fue el festejo? El festejo en ¿O fue el bol, por hacer tantas entrevistas? Fue el festejo no, en el todo bol. un poco.
1: ¿O fue la fiesta? La fiesta de anoche. Ser, ¿no? de anoche. Vi, foto,
3: vi, vi fotos. Vi <ríe> fotos.
1: Yo, mira, te voy a decir, el, el viernes ya empezaba así como medio raspadita, eh, pero igual me compré mis mil paquetitos de pastillitas y así me la tuve, pero ayer ya en la tarde... Incluso en la fiesta me costaba trabajo ya hablar, porque además ves que ahí tienes como que gritar. Entonces, me, me dolía hasta como el así como el esfuerzo de estar hablando. Y hoy en la mañana ya fue así de, bueno, sí, hola. Eh. Bueno,
3: pero vamos recuperando a poco. Le gusta, ¿eh? Le queda lindo, le queda
2: lindo. Queda así, queda, yo iba a decir a Alejandra Guzmán, pero bueno. No, lo
1: quiero,
2: no, quiero
0: sumar antes de, porque Vamos se nos pasan los minutos, minutos para. Y, y para que no se, mm. se nos vaya el tiempo, de darle un, unos minutos al análisis de lo que ha sido, lo que sigue siendo la lucha de Ferrari con McLaren, ¿no? Bien, Ahora los bien, italianos bien. por delante de McLaren, en el campeonato de constructores, dieron un paso muy importante, que es mucho dinero a fin de año, que hay que ver si esto se sostiene, ¿no? Porque... Los que venían con, con ese crecimiento este año eran lo, los McLaren, claramente, y ahora parece que se ha fortalecido un poquito más Ferrari. No sé si tiene que ver estos nuevos desarrollos, que tener un poco más de potencia en el motor, o si hay otras cosas que tienen que ver incluso con, con los circuitos o con las características de los trazados para que se esté dando vuelta a la tendencia. no Y hay que ver si esto se sostiene, como les decía, en las últimas de, del año. A ver qué es lo que piensan. Hoy está un pasito por delante... Ferrari, que tuvo que jugar con los pilotos, primero con, con Sainz, este, permitiéndole superar a Leclerc, y después diciéndole a Leclerc este, que recupere la posición. no
1: Me parece que tampoco ayudó en nada la penalización de Lando, no o ese cambio de, de unidad de potencia que lo mandó al fondo de la parrilla, sí. y entonces la posición de Daniel justo era entre los dos Ferrari o sea, Estaba ahí como dividiendo, haciendo el sándwich entre los dos Ferrari, pero era el único que podía pelear contra ellos creo que justo ahí estuvo la clave y alguien de Mercedes, de Ferrari me lo dijo ¿no? o sea como nos vino muy bien esa penalización de, de Lando eh, para, para poder sumar esos puntos y, y, y adelantarnos en el, en el campeonato, a mí me parece que va más por ahí que porque haya mejorado o no Ferrari creo que esa fue el como la clave en este fin de semana en específico no
3: Amigos subido a Ferrari mejor obviamente y, y en estas que está ya no es una sorpresa sino lo que se está ya confirmando ese gran trabajo de Carlos Sainz eh, ya no estaba tan desde el día viernes Charles Leclerc como autocrítico como es siempre que Dios lo sabe muy bien eh, culpándose un desastre el domingo después de la carrera también no estaba conforme destacó Carlos Sainz, ¿no? Un mensaje por radio también, a propósito, pero se está cometiendo muchos errores. Mm. Este, como diciendo yo, tengo la oportunidad. Muy bien ahí el equipo dejando de intentarlo, que lo intente. Y bueno, si no pudo, eh, el empatador estaba mucho más rápido. Lo, lo reconocieron ambos pilotos de Ferrari. Este fin de semana, Pierre Galli estaba enchufadísimo, ¿no? Porque hablamos de Ferrari, de McLaren... El y mejor
0: Nadia, del resto,
1: ¿no? Era
0: desde día, es verdad, lo de Galles. El,
3: el mejor del resto. Sí, claro, Quinto y mejor del mejor del resto, porque quedó cuarto al final. Una carrera para él muy aburrida, como me dijo, muy sola, no, no, no tuvo ningún compromiso. Pero eso destaca el gran trabajo. Yo sí, vi en una de estas páginas de, de estadísticas las posiciones de carreras de... de de Pierre, son muy buenas, ¿no? No te ha tenido inconvenientes, pero cuando tuvo el auto y supo aprovecharlo, lo ha exprimido con el podio también en, en Azerbaiyán. Es un piloto que está en un momento muy bueno, sobre todo en Alpha Pero bueno, no me quería desviar, pero íbamos <risa> a ir a, a, a McLaren y a, a Ferrari y dije, pobre Pierre, nombrémoslo. A, a... Como le dije no, en un bien. momento a Max en la entrevista final, eh, qué suerte que te estoy viendo porralito? pues no te vi nunca en la carrera. Creo que lo enfocaron tres veces en, en toda la carrera.
2: Sí, es verdad. Hay que bueno, darle y que y dicho, estuvo, estuvo Gasly, recordémoslo, en el más reciente podio del Gran Premio de Brasil, ¿no? Eh, ahí aguantando a Hamilton en los metros finales, aparte, en el Toro Rosso, en lo que fue la última temporada antes de cambiar de nombre al Fattori. Yo, yo sé, solamente quisiera decir que, que para mí sí es evidente que Ferrari ha mejorado, que desde que introdujeron las mejoras en el sistema híbrido han dado claramente un paso hacia adelante. Y creo que pues, esto va un poco eh, rompiendo con la tradición histórica de Ferrari De cerrar el año un poco más débil que sus rivales en el apartado de desarrollo ¿no? Y, y eh, sorprende, pienso yo Y es una muy buena señal para la próxima temporada por el lado de Ferrari Y es que los números lo dicen muy claro En las últimas tres carreras Ferrari ha marcado 52 puntos Y McLaren ha marcado 21, si no me equivoco o sea, ha marcado más, de la, más del doble de puntos y eh, en Austin sabían que no era un circuito muy al estilo de lo que les podía favorecer pero en México sí que, y lo decíamos eh, lo tenían marcado en el calendario y probó exactamente eso fue una carrera eh, favorable para ellos y al final han conseguido pues eh, mantener esa tendencia que les permite ya colocarse terceros en el mundial de constructores y y con una diferencia que no, no es pequeña ya, ¿no? O sea, vienen a más en Ferrari Y esto creo que, sobre todo, me emociona para la próxima temporada No porque sea tifosi ni ferrarista Sino de cara a que ojalá tengamos ya, a Ferrari no, 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 no. metida de nueva en la pelea Por eh, las victorias en cada fin de semana Porque es mejor tres que dos, uh -huh. digámoslo
0: Bueno, mientras Diego prepara, porque sé que hizo una selección de preguntas eh, Les pregunto yo ¿Cómo le fue en great Rival? porque les digo que este, sí, sí. arrimé unos, unas posiciones y ahora estoy 56. Así que venimos escalando. ¿eh? Atención, me, se me termina el campeonato, no creo que pueda llegar a, a, al grupo de punta. De repente en la próxima una de esas me va mal y desaparezco. Pero, pero vengo ahí con esta arremetida en el último tramo de, del campeonato. ¿eh? 56, no sé cómo están ustedes. ¿sí?
1: Mira, no me fue tan mal, pero... Sigo siendo en el, entre los 200, 294. Eh, sí, con el único que me fue mal fue con Mick Schumacher, porque claro. se retiró, pero de ahí en fuera Ocon, Betel, Fernando y Norris me sumaron puntos. Hace rato estaba armando yo mi equipo porque se me venció el contrato de cuatro y creo que no me va a ir muy bien en Brasil.
2: <risa> Ay, no pero renovaste Checo. a Checo. No, de Checo sí, es que justo
1: por meter a Checo, <risa> Por meter a Checo, me, me tuve que elegir a tres no tan buenos. Entonces, bueno, ya veremos qué tal. Bueno, me da, gusta. Pero se está poniendo bueno el cierre en Great Rival, ¿eh? Sí,
2: sí. Me gusta que Giselle es a tope con Fiel a sus raíces y con Checo claro, a tope. Y así, haya que, así haya que meter... Ah, eh, sí, Giovinazzi, eh, Latifi y, y más de pin. ¿Por porque no hay más
0: presupuesto?
2: Más de... Bueno, que, que Giovinazzi no. Ojo, Giovinazzi iba, iba súper bien al inicio, ¿no? Ufe. Saltó sí, del sí. undécimo al, al ¿no? sexto, pero luego sí, luego se, se cayó. Y Kimi, Kimi, yo lo tenía y lo tenía de doble puntaje. Entonces ahí me, me sumó bien, sumé 992 esta carrera y avancé al lugar 78 bastantes lugares, pero, pero creo que el hueco ahí ya se empieza a hacer grande para poder entrar al top 50 nuevamente se me viene
0: Mejía, eh? 9.85 sumé yo, así que me descontaste unos puntitos ¿qué va a hacer? ¿en qué, en qué puesto estás Cris? 56 wow yeah. ya, vamos, vamos a ver algo mejor.
1: la próxima sí, pero... temporada te voy a pasar ahí una lana para que me armes tu mi equipo
0: bueno, yo, es, además, Puedo hacer solar? Yo, ¿eh? es un lindo currito para el año que viene, de hacer unos manguitos, ¿no? Aquel que quiera.
1: Claro.
3: ¿Eh? Yo me estoy dedicando a trabajar para el nuevo reglamento para el año que viene. Como muchos de los equipos ya me enfoqué. Claro. Estoy poniendo todas las energías ahí. Este, así que bueno, habrá que esperar que den cuatro carreras nada más igual de competitivo, pero la realidad me está golpeando, entonces a enfocar todos los recursos al próximo año.
2: Bueno, Diego, tenés algunas preguntas por ahí que seleccionaste, ¿no? Sí, Cris. Bueno, creo que ya muchas de las que eh, tenía las hemos eh, resuelto un poco eh, en el diálogo, el intercambio que hemos tenido a lo largo de este episodio, pero eh, varias gente me ha preguntado, y pues se lo pregunto más a, a Juania y, y a Gis que estuvieron allí, eh, si creen que el Gran Premio de México vuelva a ser el mejor de la temporada.
1: Uy. Yo creo yo creo que en esta ocasión no va a ser, no porque haya hecho algo mal México, ni mucho menos sino porque ya lleva cinco veces ganándolo y creo que Sandboard hizo un gran trabajo eh, sobre todo por lo que veíamos en las gradas eh, y ese, ese polvo naranja creo que fue espectacular, en México fue increíble ya lo mencionaba también
2: Juan, hubo polvo naranja También había una grada especial para Max
1: incluso cuando tuve la oportunidad de hacer el driver's parade se lo pregunté a Max, o sea, le dije a ver Max, tú fuiste el ídolo en San ahora Checo es el ídolo local, pero hay una tribuna que vino a recibirte, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué piensas de eso? Entonces me decía, sí, la verdad es que la afición aquí es muy especial. Y cuando pasamos por ahí, ¡pum!, hubo una uno naranja. Entonces, eh, también tuvo su toque eh, de la naranja mecánica en México. Pero sí, eh, te digo, a pesar de que se hizo la bandera en el Foro Sol, eh, que se pidió que todos fueran de verde que los aplausos fueron impresionantes. O sea, esa vuelta en el driver, siempre les cuento lo mismo, que el driver para ir es el mejor momento, porque es donde como que todo sí. el mundo concentra su energía para los pilotos. A pesar de eso, eh, creo que, no claro que me encantaría, y como mexicano, imagínense, seis veces el mejor gran premio del mundo, estaría increíble. Eh, yo creo que va a estar en la pelea, pero... Va a estar en el
0: podio, seguro. Por si ser no.
1: la primera, por haber vuelto, y por todo lo que significaron esos fans eh, con la con la capa que Juan nos enseñaba creo que no no va a ser para México en esto bueno y además también
0: se puede sumar al podio Estados Unidos no con tanta gente sí, de, claro, ay, bueno,
3: yo le iba, claro yo iba yo iba a mencionar eso yo estuve en Sambor, no estuve en Estados Unidos pero sí estuve en México yo no creo que Sambor pueda si, si lo hacen es político no es por una organización bueno Me, o sea, sí. al margen de la María naranja tampoco hubo un gran despliegue en el paddock no hubo también que en ese momento había un poco más de restricciones, no me, no me llamó la atención nada en Sanbor, perdón, ¿no, Gis? Pero estando ahí... No,
1: no, qué bueno, porque tú estuviste ahí, tú tienes más Entonces,
3: eh, me, o sea, está bien, no hay una novedad que el auto salga del podio, que el podio sea así, que haya un DJ, mm, está bien, estuvo claro. tiesto en, en, en Zambor, el público ayudó mucho, pero, pero el público tía, en, México en
1: México también. Entonces... ¿no?
3: Yo creo que si, se lo, si no se lo dan a México, pues ya se lo dieron en cinco oportunidades y ya está como más que reconocido. Pero me entra también Estados Unidos porque realmente es un mercado que siempre le ha costado a la Fórmula 1 que haya 400.000 personas. Eh, fue una buena carrera, eh, había espectáculos, los accesos son muy buenos. En general, Estados Unidos creo que también políticamente le vendría muy bien, más con un gran premio a Miami el próximo año.
1: Claro. Yo
3: creo que Estados Unidos puede estar en el podio México. Si queremos Zambor, porque es nuevo este año, pero Estados Unidos, el resto, no creo que haya ninguno hecho lo, lo necesario. Por lo menos, yo lo evalúo en gente, ¿no? ¿no? Es un poco injusto, porque hay grandes premios donde no estaba a la gente. Entonces, claro, tampoco claro. podemos ir simplemente por el público. Eh, pero si es por organización, yo México sigue siendo uno de los mejores. Y Bien. sin haber estado en Estados Unidos, pero habiendo visto todo y comentarios de gente que estuvo allí, este, creo que Estados Unidos, con las celebridades, con todo lo que sucedió, eh, también merece tener un premio, y sería bueno también para la, la categoría. Pero bueno, ojalá que lo gane México, pero ya seis años seguidos no sería un poco extraño.
1: ¿Sabes quién bueno. me dijo que tuve la oportunidad de, de saludarlo? Eh, Toto Wolf. Toto me comentó justo también de, de Estados Unidos, me dijo, qué impresionante. O sea, me dice, ¿sabes cuántos años llevo en Fórmula 1? No? Me dice, nunca me imaginé ver a un Estados Unidos como lo vi en, en Austin la semana pasada. O sea, bueno, que... y, y a
2: propósito de, de eso, qué bueno que lo dice Giselle, eh, mucha gente nos ha preguntado, por lo menos yo he recibido varios mensajes de gente que me pregunta cómo conseguir los boletos, las entradas para el Gran Premio de Miami del próximo año.
1: Está cañón.
2: Eh, les está digo que está, va a estar muy, muy no, caro. Hubo una
1: preventa justo en esta semana. Sí, pero en es, Ticketmaster.
2: Tienes que sí. estar
1: en el momento, en el no, segundo. No, había que, que estar...
2: No de hecho, había, había que inscribirse para poder estar en la prevención. Exacto, exacto. Y exacto. lo que te digo, las entradas van a ser bastante, bastante más caras que las de Austin. Y se van a agotar igual, porque es que sí. la anticipación sorpresa, que ¿sí? hay con esta carrera, uff, no. Hay ni que
0: ni digo, empezar a averiguar pero... Hola. Si hay algún amigo que tengo un departamento ahí, ¿no?
3: Yo ya sí. reservé hotel <risas> antes que se confirme la fecha, sabía la fecha de tentativa y reservé uno a 10 minutos, muy barato. Pero a lo que pues vuelvo todos, es... No te, llegó, llegaron, ¿No te llegó
2: el mail de...? De,
3: de, qué? Hotel no.
1: la <risas> ¿De qué? ¿El mail de qué? Que me la rebotaron, de, sí señor, ah. lamentamos, pero
3: no, ya, ya tiene. No, eh, hablando de Estados Unidos y México, que si en dos fines de semana, no consecutivos, pero con 15 días de diferencia, pero sí carreras consecutivas, que aproximadamente hayan asistido 800.000 personas post-pandemia a estos dos eventos en total, creo que habla de lo que es la Fórmula 1 primero, y del y los eventos deportivos con más capacidad, porque recordemos, el fútbol puede tener un estadio lleno, puede tener 100.000 personas, pero el, el partido de fútbol dura 90 minutos. Eh, en asistencia total deben ser los eventos deportivos con más público post-pandemia, y hay que felicitar a la Fórmula 1 cómo lo manejó, porque realmente los que decían que la Fórmula 1 era aburrida, que estaba muerta, que ya no iba más, muchachos, los quiero ver ahora, mandando mensajes a Fórmula Latina, a ver qué opinan, porque realmente estamos viendo un campeonato, el público disfruta, la Fórmula 1 está más viva que nunca, gracias también a, Latina, ¿eh? gracias claro. a la Fórmula Latina. Si no y,
1: y, y hay gente que, que suma. Al principio, no señores, es gracias a la Fórmula claro, Latina. Claro, somos los otros, somos los otros <ríe> sin y, duda.
2: Y, y bueno, y, el, el, el la, la oficina de prensa de, del Gran Premio de México, en su comunicado al final del domingo, sumó dentro de la asistencia de público, como para darle otra dimensión adicional, eh, la cifra que se manejó de la cantidad de gente que presenció el showrun del miércoles de ah, Checo superó, en el paseo claro. de la reforma, y según esas cuentas, serían más de medio millón de personas wow. que tuvieron contacto con Vamos la Fórmula México. 1 presencialmente durante la semana del Gran Premio de México. Así que qué lindo, qué ahí ya probablemente el, se, el se pasa del millón casi, se pasa del millón porque aparte cuenta sí. la de Dallas, eh, eh, claro. se pasa del millón y... de personas en, en los últimos dos grandes premios eh, presenciando la, la Fórmula 1 en vivo. ¿no? no me
3: tengo que ir. Bueno, Nosotros. hay una anécdota.
1: Nosotros también.
3: Pero de, esos, de ese millón o 500 mil en México, Mínimo había 100.000 que fueron a la carrera por Giselle. Ay, claro. sí, bueno. Mínimo. No, mínimo. Pero,
0: <risa>
1: pero bajito. Por ti, Juan. <risa> Una anécdota del
0: fin de semana y nos vamos,
1: dale. para parece el Rockstar cuando llega al, al autódromo?
3: Vamos, Giselle.
1: Ay, no sé qué contarles. Bueno, mencionaban del showroom. La verdad es que el showroom también fue un muy, muy buen evento eh, de calentar motores. Déjenme pensar en algo en específico que haya pasado. Yo, creo que no sé.
3: me yo te pregunto, mientras pensás. ¿Cuántas veces te emocionaste y te salieron lágrimas de esos ojos tan lindos?
1: Ayer, ayer sí, como que, eh, no, no de llorar, llorar, pero sí se me llenaban los ojos de lágrimas y era como de respira, respira, respira. Pero sí, claro, en el podio, momentos antes cuando ya Checo estaba peleando, antes del Driver's Parade, cuando me dijeron que iba a ser el Driver's Parade porque solo me había tocado hacer a Checo únicamente en el foro y esta vez hice a todos los pilotos.
3: Te felicito Giselle, ¿eh? te lo dije Muchas en persona, bien. pero en tu un gran trabajo. Muchas muy gracias, bueno señor. entrevistando Muchas gracias. a todos muy clara los pilotos respondiéndote con mucha amabilidad, la verdad que hiciste un súper trabajo Gis me saco la gorra porque aparte sí, que Giselle era, era la patrona la
2: patrona de, de la de la cómo se llamaba la, la banda, banda verde. verde exacto era la patrona de la banda verde porque iba vestida de verde qué bueno claro
1: yo no me podía quedar atrás, yo tenía que impulsar a todos los mexicanos, así que de sábado y domingo me fui.
3: Me la fue... anécdota, ¿no puedes contar cómo fue la fiesta y quiénes estaban? Nada más.
1: No, eh, no, no puedo no... contar absolutamente no. nada. Nada más. Sí. No, no se puede no, contar. No. La, lo que pase en la fiesta se queda... Está muy en bien. Lo que, lo que pase en la fiesta se queda en la fiesta.
0: Está bien, es como Las Vegas. Bueno, amigos, el tiempo es tirano y queda sí, la que, para la la próxima. Bro, nos queda seguramente okay. para reflexionar en estos días y en la próxima nos ponemos al día con el anecdotario, ¿les parece?
2: Bueno, porque hay carreras, aparte, es que hay respiro, Brasil, bueno, viene te Brasil, próxima, sí.
3: Te hablaremos la próxima semana.
0: Sí, sí, nos preparamos para lo que viene Brasil, muy entusiasmados, veremos qué es lo que pasa y quién se lleva la victoria el próximo día domingo. Chicos, hasta la próxima.
1: Bye. Chau a todos.
3: 18 plus.